0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes de bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande. Hoy en nuestra edición 300, 300 programas desde aquel 9 de agosto del 2017, cuando. Empezamos esta emisión, han pasado prácticamente poco menos de seis años, desde entonces los miércoles al mediodía se ha convertido en el único espacio radiofónico destinado para hablar de la actualidad y de los leones negros. Y después de ese camino iniciado en agosto de 2017, pues bueno, nos tocó también enfrentar una pandemia, una pandemia que trajo nuevos retos, que nos obligó a meternos en casa y que también nos dio la oportunidad de crecer, de innovar, de subirnos al tema de la tecnología y desde hace 150 programas, también estamos en el podcast de Amores Leones de Radio, disponible en todas las plataformas digitales. Eso arrancó el 15 de julio del 2020, hace tres años, justamente cuando arrancamos con el podcast que, que semana a semana también pues, ha ido ganando su lugar en, en la podcastósfera Gracias, gracias a usted, gracias a todos los que en algún momento se comunicaron con nosotros, los que nos llaman, los que participan, los que nos escuchan, porque finalmente este es un proyecto hecho con el corazón, justamente para toda esa gente que está interesada en saber un poco más del equipo de la Universidad de Guadalajara, de repente los espacios pues eh, no abundan, cuesta mucho encontrar lugares donde se pueda platicar de la liga de expansión no se diga o en, en aquel entonces de la Liga de Ascenso y, y no se diga de los Leones Negros no tienen que andar muy bien tienen que andar hacer algo muy bueno o muy malo para que se pueda hablar de los Leones Negros y, y a diferencia de eso en, en Amores Leones todos los miércoles le damos puntual seguimiento y bueno en esta en esta aventura los últimos seis años pues vaya vaya que hemos tenido eh, Cosas que platicar, imagínate, eh, eh, en aquel entonces, estábamos en medio de la apertura 2017, era un equipo dirigido, el, el primer torneo del equipo dirigido por, por Jorge Dávalos, eh, después nos tocó el clausura 2018, después de los primeros 20, 30 programas, llegamos a la previa de una final, una final que se hizo desde Tapachula, eh, digo muchos recuerdos, eh, una pandemia de por medio, una nueva categoría, Liga de Expansión. Y hoy, <ríe> seguramente dirán, ¿y de qué van a hablar? Esto es, si, si, si ya no hay nada, ya no hay torneo, ya se acabó el, el, el clausura 2023. Bueno, pues hoy hay que platicar porque después de 300 programas, los leones negros pasarán a una nueva categoría. Y hay que hablar de todas las novedades que se vienen increíblemente para la Liga de Expansión y para el fútbol mexicano, esas decisiones que bueno, siguen tomándose, pero que ya habrá tiempo, otra vez reiterar el agradecimiento, eh, el que se sume con nosotros, de cualquier otra manera, que nos haya escuchado, que le haya dado play a un podcast, que sintonice Frecuencia Deportiva, que se haya comunicado si ha sido ganador de, de alguna promoción de boletos para ir al estadio, pues con mucho gusto que lo haya disfrutado y, y gracias, gracias por permitirnos, gracias a Lulu Martínez, que también desde entonces siempre ha sido eh, fiel escudera, que ha visto pasar a, por aquí a todos productores, productoras que han que han venido, conductores, conductoras, y, y que bueno aquí seguimos Lulú y un servidor Arturo Benavides, con el gusto de saludarlos y si nos lo permite pues vamos por otros 300. Gracias nuevamente por estar con nosotros, saludándonos con mucho gusto. Buenas tardes, buen miércoles. Se nos acaba el mes de mayo, profesor Carlos Alberto Valdés. ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Arthur? Primero, felicitarte a ti que has estado a lo largo de estos 300, bueno, unos 297, unos 296, porque el señor que en ese momento era soltero en el 2017, sí, me... hoy ya es orgullosamente casado. Sí, felicitarte a ti, a Lulú, agradecer a toda la gente que está del otro lado. A mí me tocó escuchar ese primer programa, estando precisamente del otro lado, escuchando este programa muchas veces y lo hemos platicado fuera de micrófonos. Yo organizaba laboralmente mi semana para que el vier... el miércoles aprovechar este lapso que había algo de contenido que quería escuchar en la radio para sacar pendientes y para que me tomaran traslados. Muchas cosas han cambiado, me tocó ser invitado, me tocó ganar, me tocó participar y hoy estamos ya de planta y de antemano te agradezco a ti, a toda la gente que nos escucha miércoles a miércoles. Yo creo que es muy probablemente repetimos hasta el cansancio esta frase, que aquí nunca faltan temas. Cuando tenemos Liga TDP, cuando tenemos a las Leonas Negras, cuando tenemos a la Liga Premier y cuando tenemos ciertas particularidades del calendario de la liga de expansión y decimos el que puede sonar a veces atópico que tenemos muchos muchos temas que hablar hoy no es la excepción más allá de que ya haya campeón del clausura que por cierto yo creo que es uno de los primeros torneos a nivel mundial en el cual todavía no termina todavía no se termina por darse rojazo a la temporada y ya se han ido cayendo equipos, equipos que participaron ya no existen, con lo cual tenemos que platicar de eso y además de lo que viene para esta liga de expansión porque se va a venir un sistema de competencia nuevo, se va a venir un nuevo torneo, un nuevo nombre para el mismo, se va a venir otro tipo de competición y además son 300 los programas de Amores Leones Radio y en esos 300 programas, ¿cuántos logos de la Liga de Expansión, Liga de Ascenso, etcétera, etcétera, habrán habido de manera oficial, cuando menos, con la inclusión del tema del banco, el cambio de nombre, posteriormente, el año en cual se cambió el, el logo en el extinto Ascenso MX, ahora la Liga de Expansión, el Grita México, el Grita por la Paz, es una auténtica locura en 300 programas, seguramente 299 logos diferentes ha tenido la competición.
0: Y equipos... Que han pasado? O sea, eh, hablamos de, de que León Negros jugaba contra Potros Guaem, jugaba contra Juárez, contra el TM Fútbol Club, contra Murciélagos de los Mochis, contra Cafetaleros de Chiapas, contra Atlético Zacatepec, contra el Atlético de San Luis… Equipos que a la postra desaparecieron, los cafetaleros de Tapachulas hicieron cafetaleros de Chiapas, Zacatepec mutó, eh, el Atlético de San Luis ascendió, Juárez compró una franquicia, y, y desde entonces pues han pasado tantas cosas, pero bueno, eh, es un poco... Eh, Gracias, gracias. Nosotros, eh, el trabajo es justo eso, es, es llevarles la información y, y poder tener un espacio destinado para platicar de los Leones Negros y bueno, en, en estos casos, de lo que repercute alrededor de la vida de Leones Negros y, y hoy es el turno de, de hablar de la Liga de Expansión y rápido, profe, a, a hablar de, de esta Liga de Expansión que, que tuvo campeón y un campeón que da gusto pero duele eh, y hay que decirlo como tal y estamos en Amores Leones eh, en tres años que duró la liga de expansión porque pues, se nos va a acabar ya en, en seis torneos fueron cinco campeones y de esos cinco campeones eh, dos fueron jaliscienses y el único que, que no dio el, el dos de pecho fue ha sido el enero
1: sí y esto es en especial llamativo porque en su momento fueron Benjamines de la competición los que a la postre han campeonado y ojo que todavía Tapatío tiene la oportunidad de consagrarse campeón de campeones, con lo cual se uniría a Tepatitlán, no solamente ganando un torneo, sino además consagrándolo con el campeón de campeones. Se terminó coronando el equipo de Gerardo Espinoza en un duelo muy intenso, en un duelo muy peleado, nos tocó estar en el estadio viendo este partido, por momentos y por instantes parecía que se olvidaban que era un eh, partido de liga de expansión por el ritmo por la intensidad, por la velocidad y por ciertas cuestiones que terminaron por dar un espectáculo muy, muy llamativo y totalmente lo contrario a lo que normalmente se puede esperar de esta división de plata. A partir de ahí, dos equipos que llegaban con particularidades muy especiales, el caso de Gerardo Espinosa teniendo que recomponer el tema de ser una una franquicia y consolidar ciertos futbolistas que le quiten que le que le sumen que le presten etcétera etcétera lo pudo llevar más allá de no ser un equipo futbolísticamente acoplado y futbolísticamente dúctil para generar posibilidades para potenciar a sus futbolistas a partir de ahí lo pudo vencer y lo pudo potenciar el equipo de tapatío del otro lado un relevo en el banquillo magnífico más allá de haberse quedado eh, con el subcampeonato, el equipo de Atlético Morelia cambió por completo la cara con la llegada de Carlos Adrián Morales. Se quedaron muy cerca, lo pelearon bastante y como resultado tenemos que el campeonato se tiñe de color rojo y blanco en la Liga de Expansión.
0: Y bueno, vendrá la final por el campeón de campeones, la ida el próximo sábado en el Estadio Jalisco. Siete de la tarde noche, la vuelta el sábado 3 de junio, también siete de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Es como se jugará el campeón de campeones de esta temporada 2022 2023 Enhorabuena, felicidades para Tapatío, lo hizo de muy buena manera y ahí está el título y el campeonato en sus manos. De repente me quedaba pensando cuando decían, oye, pues es que... Atlanta y Tapatío van a jugar por nada claro, porque es un finalmente ese campeón de campeones tendría que pelearse por el ascenso al, al máximo circuito, en este caso pues ya sabemos las condiciones, no existe el ascenso y entonces eh, escuchaba pues van a jugar ¿para qué? por nada pues por el título ¿no? por ganar y me casi la reflexión ¿y Chivas y Tigres por qué van a jugar? Pues, por lo mismo ¿no? por ganar, por un título o sea, no es como que ¿qué más ganas? pues ganas un campeonato ¿no? y ponerle una estrellita no gana más, no califica nada, ya calificaron los que tenían que calificar a los torneos internacionales, que tampoco es como que sea tan complicado, porque juegan todos. Entonces, o sea, sí, van a jugar, ¿por qué? Pues por lo que se juega en el deporte profesional, para ganar. Claro, hoy una segunda división tendría que jugar para ganar eh, un derecho a jugar en la categoría de arriba. Pero bueno, desde hace tres años el fútbol mexicano tiene dos historias muy diferentes. La Liga MX, que son 18 equipos que juegan solos y, y, y yo, le da, yo le diría la Superliga MX, ya. Y claro, son los que ganan los reflectores porque son los equipos populares. Y después tenemos el fútbol mexicano real, que podría ser la primera, la segunda y la tercera, que hoy se llaman Expansión,
1: Premier y TDP, ¿no?
0: Y ya, y que ese sí jueguen como deben de jugar. Pero bueno, esas ya son
1: utopías. Solamente para terminar este tema... Y me parece que sí, la lectura que le dan desde varios micrófonos de que no tiene un sentido, termina por ser un tanto elitista, pero del otro lado, también apuntar a la liga, porque me parece que se haya tardado tanto en designar cómo se va a jugar, tampoco es que la liga MX haya condicionado en demasía, porque sabías que por reglamento, en la liga MX se tiene que jugar, jueves, y domingo. A partir de ahí te ibas a adaptar por ser la segunda división, o la división inferior a esta Liga MX. Con lo cual, a mí sí me deja ese mal sabor de boca que se haya tardado tanto la propia Liga, y que la misma competición se tire al suelo, y no se debe a respetar. Eso sí me parece que es llamativo y lacerante en clave, tratar de aumentar y potenciar el propio sistema y la propia competencia. Y y hay que platicar de lo, de lo que viene. Lo que
0: viene para el, fútbol mexi para el fútbol mexicano, eh, ojo. Vamos a platicar un poquito de lo que viene para el fútbol mexicano y automáticamente lo que va a repercutir eso para, para los efectos de Leones Negros, llámese Liga de Expansión. El fútbol mexicano el lunes pasado nombró a un nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez Vaz, quien será el encargado... Así lo dice su comunicado De gestionar la creación de la Comisión Ejecutiva del Fútbol Mexicano Después de algunos años Él tomará un cargo de comisionado Y entonces parece que va a tener una, una figura o, o, o se creará una figura Que no existe en, en el fútbol mexicano Veremos si, si tiene esa, esa fuerza Para eso, pues bueno Hablamos de que van a pasar algunos años Posterior a eso, se aprobó el Plan Integral de Desarrollo Deportivo, un paquete de 10 reformas para elevar la competitividad del fútbol mexicano. Las desmenuzamos si les parece. Crear un modelo para centralizar los derechos de transmisión y patrocinios comerciales, algo que se empezó a hacer con la Liga de Expansión, ¿no? o sea, algo que ya se hace justamente con la Liga de Expansión. Medianamente funcionó. Tal vez no con los eh, números que pudiera no, o sea, muy lejos a los números que pudiera tener eh, el Fulmijano, Pero otra vez, ¿no? Prueban con, con la categoría de abajo, funciona. Bueno, ahora lo llevamos a, a la categoría de arriba. Venta de clubes, atracción de nuevos inversionistas, un dueño por equipo. O sea, eliminar la multipropiedad. Un tema que se ha venido hablando, pues yo creo que de los 300 programas que tenemos, fácil. Y si no es que muchos más años atrás. La tercera, todos los clubes a partir del 2024 están obligados a presentar reportes financieros. Algo que a los de equipos de la Liga Expansión están obligados a presentarlos y no nada más a presentarlos, sino que adherirse a un esquema de control económico. Es decir, ese control económico que existe en la Liga de Expansión no existe en la Liga MX. Bueno, entonces, cuatro y aquí es donde nos tenemos que detener. Porque se creará una nueva categoría de competencia deportiva para desarrollar el talento de jóvenes denominada Expansión Sub-23. Eliminando la Sub-20 y fusionándola con la Liga de Expansión. Con esta categoría se fortalecerán los ingresos de la Liga de Expansión, ya que perderá el subsidio en la temporada de 25-26, asumiendo el punto 5. Asumiendo la inestabilidad financiera de la liga de expansión y la poca capacidad para generar recursos propios para la inversión en infraestructura, se mantienen las reglas de ascenso y descenso para dicha liga aprobadas en 2020, es decir, cumplir con cuatro certificados al inicio de una temporada y ser campeón de campeones. A partir del primer ascenso, dos años después, se daría el primer descenso de liga MX a liga de expansión. Hoy en día solamente hay un certificado, probablemente sean dos, si acaso tres, es decir, para la temporada 2023-2024 seguiremos sin ascenso, veremos si para la 2025-2026 ya hay un cuarto certificado y veremos si entonces si para la 2026 empieza un equipo a quedar campeón de campeones para que pueda llegar a ascender y si no, pues la 2026-2027 estaría ascendiendo el primer equipo y entonces para 2027-2028 no hay descenso y para 2028-2029 podría si es que llegase para entonces el primer descenso Dios nos dé vida para llegar a esas instancias creo yo que en mis ojos no volverán a haber un ascenso en la historia del fútbol mexicano
1: dijeran los antiguos en esas nos viéramos y vamos a desglosar porque primero el punto de vista deportivo el terminar eliminando la sub 20 me parece un golpe durísimo 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 para la industria del fútbol, volteando a ver, repito, el tema deportivo. ¿Por qué? Porque la sub-20 tiene una razón de ser. Existe un mundial sub-20. Existen categorías más uno, menos dos, más o menos similares a lo largo del mundo. Una sub-23, una sub-23 a nivel internacional se tiene que considerar como una categoría libre, le vas a meter esta etiqueta que va a terminar por propiciar, ojo lo estoy diciendo a todavía falta bastante para que arranque el torneo, se va a terminar propiciando un verdadero cementerio de elefantes, ¿por qué? porque el futbolista que tenía la presión por hacer un buen año en la sub-20 para que lo voltearan a ver de la liga de expansión o inclusive del primer equipo de su respectiva institución hoy le vas a terminar dando tres años de colchón. Y van a ver futbolistas que malamente en el fútbol mexicano con estos límites de edad, se han convertido en parásitos del balompié. ¿Por qué? Porque juegan por cierta categoría. Hemos explicado lo que pasa en Liga TDP, hemos explicado lo que pasa en Liga Premier, y se va a terminar por contagiar esa sensación de a lo mejor Juan Pérez no le alcanza para el primer equipo, pero nos va a dar tres años más en esta categoría. Entonces, hay que dejar a Juan Pérez, que está consumiendo un lugar, y repito, yo siempre he sido de la idea que no hay que voltear a ver ni nacionalidades, ni categorías, ni mucho menos. Hay que voltear a ver capacidades, y si en estas capacidades alguien está por encima del otro en el tema de edad, me parece que sí hay que potenciar al joven. Sin embargo, el poner el candado del sub-23 va a terminar dando al traste a muchos futbolistas que hoy están en la sub-18. ¿Por qué? Porque van a aumentar el colchón y va a quitar esa necesidad que puede llegar a tener institucionalmente un equipo de que si no le doy oportunidad a cierto joven y retomando el ejemplo hipotético de un Juan Pérez, si no le doy la oportunidad en este semestre ya no lo voy a poder tener dentro de la institución y lo voy a perder. Esa necesidad se va a terminar aumentando y llegando a los 23 años, una edad irrisoria para estar cobijado por temas, entre comillas, de juventud. Entonces, ser, ser, ser menor a los 23 años en el fútbol no es ser menor. En estos
0: momentos, en Argentina se está disputando el Mundial Sub-20. Sí. Un Mundial al que México no calificó ¿No? no se clasificó México al Mundial sub-20 por incapacidad de, de generar jugadores de esa... Entonces, no fuiste al Mundial sub-20 y además elimina la posibilidad de, de, de una categoría sub-20. Y entonces ahora el jugador que sale de sub-18, que cumple 19 años, pues a los 19 es muy joven. Entonces los equipos normalmente juegan al tope o al límite del reglamento de lo que te permite. Es decir, los jugadores, si te permitirán cinco jugadores este, menor, mayores, eh, van a utilizar a sus cinco jugadores mayores, y los menores van a ser de 23 años, ¿no? Es decir, de, de la categoría límite, para poder tra tratar de sacar una ventaja competitiva. Es decir, el tema de formación, me parece que el desarrollo de talento de jóvenes, en lugar de promoverlo, va para atrás. Creo que si se procura el desarrollo de talentos, pues entonces que sea expansión sub-21 o sub-20, no sub-23. Pero eso no es lo peor, señores. Lo peor es lo que viene, porque además ni siquiera va a arrancar, no está preparado ni planchado el tema, ni se sabe cómo va a funcionar esto, que ni siquiera va a arrancar con la temporada. Esta Liga Expansión Sub-23 arrancará en enero, a la mitad del año futbolístico. El Apertura 2023 se seguirá jugando como Liga de Expansión. Sin embargo, resulta que, pues ante esta decisión, el Club de Fútbol Monterrey Rayados dice que el club ha tomado la decisión de dar por terminado el proyecto Rayados Expansión. Es decir, bueno, si ya tengo Raya 2 y ya no tenía la Sub-20, pues, pues entonces ya no, no tengo dos equipos. Voy a enfocar todas mis baterías en tener pues el equipo para la expansión Sub-23, que ya no va a ser Raya 2. Entonces dicen, pues ya, próximo torneo, pues ya, ya no va a participar. Y si a eso le sumamos que a Tampico no lo dejaron ascender, es decir, no hubo un ascenso, pues hoy la Liga de Expansión le ha pasado lo mismo que le pasó en aquel fatídico año 2020, pues se ha quedado ahora con 17 equipos. Y ese camino que hoy ha tomado Raya 2, muy posiblemente lo replique Pumas, con el equipo Pumas Tabasco, y en una de esas hasta Tapatío. Dice, pues, ¿para -pa qué? En seis meses igual regresamos. Entonces podríamos pensar en que la liga de expansión se jugaría con 15 16 o 17 equipos para el próximo torneo. Seis meses para luego darle pie a la nueva categoría.
1: Y es que ya en este tema nos metemos, ya hablamos de lo deportivo, el bloque pasado, ahora hay que hablar desde lo económico institucional. Número uno, que se vayan a replicar los nombres a mí... No soy ningún e experto en marketing, ni mucho menos, pero sí consumo mucho fútbol a nivel mundial. Que se replique el nombre, me parece que sería el acabose para, es para este tipo de mercado. ¿Por o, qué?
0: O sea, que se llame Toluca Sub-23, sí, Toluca sí, sí, Expansión.
1: Para, para mí, inclusive el tema de Toluca B, o Atlético Mexiquense, a mí me parece mucho mejor como consumidor y también para vender este producto a lo largo del mundo. Porque si se quiere vender el paquete completo de derechos de transmisión, lo cual me parece inteligente y me parece ad hoc a las necesidades globales a nivel mundial, sí, eso, eso me parece acertado. Pero el replicar los nombres y que vaya desapareciendo... Raya 2, Pumas Tabasco, que vaya a desaparecer Tapatío para que aparezca Chivas Sub 23, Monterrey Sub 23, Pumas Sub 23. Me parece que va a ser una muy mala decisión porque le vas a quitar todavía más ese sentimiento de pertenencia al aficionado que te apunta a que se caf. A que Verde Valle, a que el Barrial, a que Cantera, vayan a ser las sedes de este tipo de partidos. Entonces, ¿cómo le vas a poder vender al aficionado? Ven, invierte X cantidad de dinero en ver un partido que la próxima semana va a ser gratis o no va a tener ingreso porque se va a llevar a cabo en un club deportivo como un partido más de la sub-20. Es, esta cuestión, desde el punto de vista de lo mercadológico, me parece muy, muy errada. Dicho lo anterior, por el nombre de Rayador, no va a llorar absolutamente nadie. Pero esto todavía termina dañando más lo que... Y entiendo que sea lógico que lo que importa es el dinero, porque con lo que comes es con recursos, no comes con cosas imponderables. Pero es que ni siquiera se está haciendo bien este tema del dinero. Es que, es que no estaba planchado, o sea, volvemos a lo mismo. Con cuando nació la Liga Expansión
0: es lo mismo. No estaba planchado. O sea, tienen la idea de a ver qué hacemos ahí hacemos algo con ellos, ¿no? O sea, es decir. Otra vez, es la Superliga MX, los 18 de arriba, nosotros jugamos y como no les importa lo que pase abajo, pues ay ahí vemos luego, pues ahí vemos, oye, pero para junio ya tenemos que tener fecha, bueno, en enero, no, como, ah, bueno, ve en enero, y dice Monterrey, ah, bueno, en enero va a empezar, ah, yo pues ya no juego, ah, caray, entonces, bueno, ya ahora va a tener una semana de descanso cada equipo y tal vez Pumas diga no pues yo tampoco, ya para qué, y, y entonces hay equipos y hay franquicias que, que sí les interesa. O sea, Atlante, Morelia, Celaya, León de Negros está certificado, Mineros. Son equipos que tienen la proyección. si Marruecos ha trabajado para adelante, Venados ha trabajado para adelante. O sea, Valebrijes, Correcaminos, La Paz. ¿Qué va a pasar con Tepa? ¿Qué va, a, ¿Qué va a pasar con Tlaxcala? ¿Qué va a pasar con Durango? O sea, serán los 18 de, de Liga MX más los 12 que venían de Ascenso. Ahí son 30 y hay 3 de... De, que vienen de Liga Premier, que son invitados, los vas a regresar a Liga Premier. O sea, ¿cuánto se va a jugar? Dos grupos, tres grupos, torneo largo, y y vuelta, cambiaremos el, eh, el formato calendario, tres puntos de visita, seguirá más.
1: Vas a permitir el tema de la puerta cerrada, eso, no, es, eso eh, a mí es.
0: Se, 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 va a jugar en, se va a jugar en los clubes, como bien, o sea, en las canchas de entrenamiento de los equipos, o se va a seguir jugando entre semana, o se va a jugar sábado a las 10 de la mañana, o, o sea, los equipos que, que sí tienen afición, podrán jugar eh, ya en horarios eh, importantes, eh, o sea, terminas haciendo algo que, que a la postre lo dicen como o, o se pregona como desarrollar el talento de jóvenes y, y después pues hablas de la inestabilidad financiera de la Liga de Expansión. ¿Y cómo vas a querer estabilidad con equipos a los cuales los puedes jugar martes, miércoles y jueves a las cinco de la tarde? ¿Cómo van a querer estabilidad eh, financiera e ingresos cuando le cambias a los dos años cuando medianamente va agarrando forma la categoría y le vuelves a cambiar toda su esencia y toda su su, su idiosincrasia? No, es es que no generan recursos, ¿cómo van a generar recursos? O sea, ¿cómo vas a generar recursos para mejorar si, si las reglas no están claras? Y entonces, bueno, ah, entonces, pues, pues como está muy complicado el, 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 la situación, eh, pues hasta que haya cuatro certificados. No, bueno, entonces, o sea, son obstáculos tras obstáculos tras obstáculos. Lo mejor que le podría pasar al fútbol mexicano es que el señor Juan Carlos Rodríguez Vaz, nuevo presidente, futuro comisionado decida separar que diga ok ustedes quieren jugar y quieren comerse el pedazo de pastel ¿no? o el pastel completo nadie se va a poder comer el pastel completo en el mundo es imposible que un solo eh, monopolio una sola liga se coma el pastel completo porque el deporte es, es muy amplio y hay una gran cantidad de aficionados a otros equipos y hay otras ciudades que, que están interesadas en esto entonces van a caer migajas bueno dejen esas migajas y entonces que el alto comisionado diga, está bien, su Superliga MX ahí está, ahí juegan esos 18 una y otra y se hace un, un loop. Se hace un círculo vicioso o un círculo virtuoso, como lo quieran llamar, y ahí están los 18 de la élite. Qué bueno, pero que el fútbol mexicano vuelva a poder tener lo que tiene cualquier fútbol en el mundo, y entonces que la copa conecta que ya existe eh, eh, una copa este entre la liga premier y la liga TDP pues puede incluir a la liga de expansión y entonces que pueda crecer el fútbol mexicano y que no le pongas trabas a, al equipo de, de segunda que sube a primera o, o en este caso expansión y, y que el de tercera pueda subir y entonces que vuelva a nacer esa posibilidad de competir que te dejen competir y que no sea solamente esto que nos están trayendo a la mesa
1: Sí, yo quería abondar a un tema, en el aspecto de las teorías de la conspiración, háblese en cualquier ámbito de la vida, muchas se sustentan en la idea de que una élite, por encima del ciudadano común, termina controlando las decisiones de una manera egoísta y de una manera elitista. Hoy, lo que está pasando, estas técnicas entre comillas, sectarias que está teniendo la Liga MX, está comprobando todas esas teorías de la conspiración. Quizá no en un aspecto macro, porque a la persona que va caminando en estos momentos por Enrique Díaz de León, que no le importa el fútbol, no le van a controlar su existencia. Pero la élite, hablando de la primera división, está controlando... La vida de Artesanos de Metepec, la vida de Poza Rica, la vida de Club Allense, hablando de equipos de Liga TDP, y la vida de Atlante de Morelia de Leones Negros, porque no le interesa y dice, mira, tú entretente y cuando te voltee a ver, dame espectáculo, porque yo, como en el circo romano, quiero ver sangre en el momento que tú te estás jugando algo, porque nunca te voy a voltear a ver. Pero cuando volteé a ver hacia la arena, quiero ver sangre para entretenerme y aplaudirte. Toman
0: decisiones de arriba para los de arriba, perjudicando a los de abajo. Toma tu decisión para arriba y jueguen arriba y hagan sus reglas. Está padrísimo. Y, y, y tengan eh, su, su play-in y copienle a la NBA y hagan un draft. Y,
1: y después y, un Royal Rumble. Y, sí,
0: un, un Moning De Bank. O sea, lo que quieran. O sea, copien lo que sea. Pero, pero ¿por qué entonces tú arriba? Vienes a perjudicar a todos los de abajo. No es novedad, ¿eh? No es novedad para nadie que, que Celaya, Atlante, Morelia, Cimarrones, Venados, Alebrijes, Correcaminos, Dorados, Leones Negros, no les importa. No les importa. Cuando de esta categoría salió el León, salió el Atlético de San Luis, salió el Necaxa, salió Juárez, y solamente estamos hablando de los últimos 10 años. Ah cosas que pasan. Habrá que esperar. A partir de este momento, pues eso es lo que viene para el fútbol mexicano, Tenemos de aquí a ver a cuándo, fechas, van a preguntarme, ok, Arturo, y, y que sigue, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente dentro de dos semanas, es decir, al finalizar la final del campeón de campeones, el próximo 5 o 6 de junio, será la asamblea de la liga de expansión, donde ahí me parece que tendrá que salir Fechas, calendarios, novedades, formatos,
1: este etcétera, Equipos, etcétera, nombres.
0: Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues el programa 302 del próximo 7 de junio. Esperemos ya tener novedades para la próxima temporada. Mientras tanto, pues lo que nos toca es esto. Saber qué es lo que viene, qué es lo que depara. Para el fútbol mexicano, para la Liga de Expansión. E indirectamente para nuestros leones negros de la Universidad de Guadalajara.
1: Sí, 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 va a ser semanas importantes, pero yo quería regresar un poco el cassette, y ahora que prácticamente estamos cerrando el programa, la figura del alto comisionado en el deporte americano, ¿qué implica, Arturo? Implica
0: un, un personaje que es el que toma las decisiones eh, trascendentes para mediar los intereses de todos, Llámese franquicias, llámese jugadores, llámese aficionados, llámese espectáculo deportivo. Entonces, eh, los dueños de los equipos, de las franquicias, necesitan mayores ingresos. Los jugadores, los sindicatos de los jugadores piden mayores sueldos porque hay mayores ingresos. Cambios de reglas para que mejore el espectáculo, sanciones y demás. Tienes una figura de un alto poder que no tiene jefe, simplemente es el que toma las decisiones y es el que manda finalmente. En, ¿Tiene
1: en... algún tipo de lapso, tres años, cuatro años, seis sí, años? Sí,
0: tienen periodos y se van... y normalmente los los, los posponen este y, y llegan hasta durar hasta diez, quince, veinte años.
1: Entonces, bajo esa premisa, no le tiene que responder al dueño de cierta franquicia semana a semana, no. sino que tiene una independencia que en el momento de corte, en el momento que salga, se evalúa su gestión. Esto me parece que va a ser complejo, me parece inteligente el buscar esta, esta figura, me parece acertado el buscar esta instancia, sin embargo... Vamos a ver en la práctica, porque si semana a semana tú buscas darle gusto a 18 dueños, a la afición y a lo deportivo, va a ser muy, muy complejo. Pero sí quería tomar esta idea porque para que se entienda lo que se va a pretender con la llegada de Juan Carlos Rodríguez. Bueno,
0: ahí está la historia. Eso es lo que viene para el fútbol mexicano, para la Liga Expansión. Y para los leones negros. A nombre de Carlos Alberto Valdés, yo soy Arturo Benavides. Gracias por estos 300 programas. Vamos a seguirle. Por lo pronto, aquí le paramos. Le decimos gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Y sí, señores. Arriba los leones negros. Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo
1: miércoles en Amores Leones Radio.